0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zur ersten Episode des Textilvergehens in der aktuellen Saison. Das ist natürlich gelogen, denn wir haben schon eine Saisonvorbereitungsepisode gehabt, aber die erste richtige Episode, in der wir über ein Spiel, Spiel äh, reden können, in dem es um was ging, nämlich den ersten Spieltag, das 1 gegen FC Erzgebirge Aue. Wir sind im Urlaub in Mecklenburg und ich habe einige Sachen für die Podcastaufnahme mitgenommen. Einige wichtige Sachen vergessen, zum Beispiel ein Kartenlesegerät, womit ich das dann vielleicht in meinen Rechner kriegen könnte. Das werden wir schon alles irgendwie hinkriegen. Steffi hat zum Glück auch einen Rechner mit. Hallo Steffi.
1: Wir haben gleich zum ersten Spiel unser Komplett-Team eine Büßt, weil wir uns böswillig entfernt haben.
0: Böswillig entfernt? Ich sage in das Urlaub?
1: <lacht> ja. Das nächste Mal nehmen wir sie einfach alle mit.
0: Okay. Das war jetzt eine längere Pause, als wahrscheinlich nötig gewesen wäre, um das jetzt noch irgendwie gut über die Bühne zu bringen. Aber reden wir vielleicht viel lieber, also Grüße an äh, Robert, der, glaube ich, irgendwo auf Island… Der ist
1: noch weiter weg im Urlaub als wir.
0: …auf Island ist. Das ist quasi äh, wie Berlin im November, bloß mit besserer Landschaft oder so.
1: Ja, halt mit Vulkanen und so, ne? Ja. Und Geisieren und Wasserfällen und so Zeug.
0: Was ja keiner weiß, ist ja, dass unterm Alexanderplatz ein erloschener Vulkan liegt.
1: Man muss wirklich nicht so weit fahren, meinst
0: du? Nee, nur tief graben.
1: Ah, okay, alt klar. Naja, aber ich fahre dann lieber weit. Okay,
0: gut. Aber zurück zum Spiel, zum, äh, zur Partie des ersten FC Union gegen den FC Erzgebirge Aue. Und das ging zwar 1 zu 0 aus durch ein äh, direktes Freistoßtor von Felix Groß. Aber ich habe so gesagt, heute früh, als ich äh, den Blogbeitrag geschrieben habe, eigentlich muss man das Tor... Ignorieren, um das Spiel zu bewerten. Und dann hast du... Ähm, Sofort
1: sehr, heftig widersprochen ja. und ich finde auch immer noch, dass ich recht habe.
0: Natürlich. <lacht> warum?
1: <lacht> naja, erstens mal, es war ja so. Ich es war wollte viel nicht, zu schön, um mit wegzudiskutieren. Nee, ich wollte nicht das Tor ignorieren. Nee, nee. Was ich meine ist, dass, ähm, dass man Standards halt auch trainieren kann ne? und dass das äh, offensichtlich was ist, was man auch mal einsetzen muss, das halt einfach ein regulärer Spielbestandteil ist und wenn du in Standards stark bist, dann kannst du relativ viele Sachen geregelt kriegen, die du aus aus dem Spiel heraus halt irgendwie nicht hinbekommst und deswegen würde ich sagen, dass das einfach eine Qualität ist und die möchte ich überhaupt ja nicht ähm, wegdiskutieren, du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass du noch solcher Situationen hast, klar Aber und dass denn jemand da ist, der damit was anfangen kann.
0: Da gibt es ja einige Spieler bei Union, die das können. Also Felix Groß ist jetzt einer, der wurde dann um die 80. Minute eingewechselt. Ähm, oder Ende 70. Irgendwas. Und Christopher Trimmel gibt es äh, auch noch. Schlägt ja sonst auch die Ecken. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch Manuel Schmiedebach jemand, der eventuell treten kann. Das bin ich mir noch nicht so sicher jetzt im Moment. Ich wollte auch nicht... Ähm, wegdiskutieren oder Standards irgendwie schlecht machen oder so. Ganz im Gegenteil, das ist ja jetzt Standards, das ist ja jetzt das neue Umschaltspiel quasi nach der WM. <lacht> ähm, weil alle jetzt plötzlich von Standards reden, bloß weil die Engländer sich mal eine Reihe angestellt haben, wie bei der Busschlange. Dabei ist das ja eine Binsenweisheit mit Standards, ja, ja, weil es halt trainierbar ist, das ist ja das, was du sagst.
1: Genau, aber man tut immer so, als wäre das vom Himmel gefallen, das ist mitnichten, also das ist ja nicht so, dass du das einfach kannst, weil also das ist einfach auch ein regulärer Spielbestandteil, finde ich, und, und eben auch eine Sache, die im Training eine Rolle spielt oder spielen sollte und das geht nicht immer nur darum, irgendwie ein Feuerwerk abzubrennen, sondern halt auch einfach gutes Handwerk zu können und das ist im Fußball nicht anders als woanders und das finde ich total also ich finde das was, was man ruhig mal schätzen kann.
0: Ja. Ich glaube, dass Standards ein Punkt ist, wo eine Mannschaft, die eine höhere individuelle Qualität hat, die auch zur Geltung bringen kann, auch wenn es im Spiel sonst vielleicht nicht so läuft. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist, kommt immer wieder das äh, Thema, aber der zweite Aufstieg von Hertha, damals mit Ronny, der glaube ich 27 Tore geschossen hat, wovon geführt die Hälfte Standard-Tore nee, Ich
1: habe ja das viel schöner gesagt. Ich habe gesagt, das war ganz schön portugiesisch.
0: Oder so, ja. Jetzt sind wir bei der gleichen Sprache. <lacht> Aber das Tor war schön von Felix Groß. Worum es mir ging, war ja gar nicht so, dass ich gesagt habe, das ist nichts wert oder so. Sondern wenn wir versuchen zu verstehen, wie Union gerade drauf ist, brauchen wir dieses Tor nicht, um das zu bewerten. Natürlich ist es Tor jetzt ich wichtig.
1: trotzdem, dass man das ja. braucht.
0: Da werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht einer Meinung sein.
1: Na, ist ja eine, was Neues.
0: Aber was ich nicht wollte, ist halt, dass man vom Tor heraus, also von diesem 1-0 heraus, das Spiel bewertet und dann halt sehr viel, was nicht gut war, plötzlich hm. ignoriert oder so. Na, wenn wir uns eventuell
1: doch einig Was Ich meine ist eigentlich eher, dass du dir über so eine Sachen, wenn sie dir linken Sicherheit holen kannst, die dich dann auch weiterbringen, die dich dann auch spielerisch weiterbringen. Und deswegen finde ich halt, dass das ganz, ganz ein essentieller Bestandteil ist und dass ich es das gut finde, wenn man in solchen Situationen, wenn man mit denen was anfangen kann, wisst du? Und das ist schön und selbst auch wenn da auch immer irgendwo neben Talent auch Glück dazu gehört, ist es trotzdem was, wo ich sage, ja, arbeite daran in gottes Namen, mach das zuerst, hol dir daraus Sicherheit und mach dann die hübschen Sachen so. Aber das ist halt erst danach.
0: Hm. Zu diesen Standardsituationen kam Union gar nicht so häufig. Also einerseits lag das daran, dass halt ich glaube ich auch, alle Mannschaften versuchen, solche Situationen vor dem Strafraum zu vermeiden. Weil der auch klug ist. Ich glaube, es gab nur zwei Freistoßsituationen in dieser Kategorie, in, dieser, in diesem Spiel. Und dazu ein paar Ecken. Das mit den Ecken ist auch so ein Thema bei Union schon eine Weile. Da glaube ich, suchen sie noch so auch so das Mojo. Aber da will ich jetzt auch noch nicht sagen ist jetzt total doof, da will ich ein paar Spiele abwarten, wie es läuft und was für Varianten da entwickelt werden. Da muss ich auch die Mannschaft, glaube ich, noch ein bisschen finden, was diesen direkten Freistoß betrifft. Das war so ein bisschen fast eine Kopie. Ich habe heute noch mal extra nachgeschlagen, weil ein Leser gefragt hat, hey, Felix Groß hätte doch letzte Saison war die ein, ein Freistoßtor, aber es war noch mal die Saison davor. Ähm, Frühjahr 2016. Bin ich richtig? 14, ja, 17, 16. Nee, 17. So, früher 2017. Die Saison
1: 16, 17.
0: Genau, und im Frühjahr hat er mhm. ein Tor gegen Arminia Bielefeld geschossen. Das war das, wo er dann halt so gegrinst hat danach. <lacht> und kann man hier auch mal machen. Kann man machen. Das war jetzt bei Felix Groß nicht so schwer, weil er nicht so viele Tore schießt an sich, beziehungsweise in der letzten Saison auch aufgrund seiner Position gar nicht so weit vorne zu finden war. Und es gab halt gar kein direktes freistoß von Union in der vergangenen Saison. Hm. Das ist schon auch eine Schwäche, ja, muss man so sagen. Weil das schon recht, so also ein Standardtor kann so ein enges Spiel mal umbiegen. Und das sind dann Punkte, die hinten raus ähm, genau. weiterhelfen. Aber bevor jetzt uns totalen Phrasen ergehen, würde ich schon sagen, ähm, dass wir dieses Spiel nochmal kurz von vorne angehen. Ja, erzähl mal. Warst du überrascht, als äh, Michael Paar ähm, in der Stadt ist?
1: Ja, ich gebe ehrlich zu, das weicht tatsächlich. Ich habe mich sehr gefreut, aber ich habe auch ein bisschen erstaunt Und hätte an der Stelle tatsächlich äh, Lars Dietz erwartet. Also, ich habe irgendwie, ja. ja alle hätten ihn
0: erwartet dort. Also nicht nur äh, wir, die wir es von außen betrachten, sondern auch die Leute, die halt beim Trainingslager waren, haben das alle erwartet. Äh, du hast gesagt, dass irgendwie ähm, es sein kann, dass er eventuell angeschlagen war oder kurz oder irgendwas und äh, wie war das? Ja,
1: das Ding ist, dass ja manchmal, manchmal darf man nicht halt auch an der richtigen Stelle nicht da abstellen, wo ich stehe. Ähm, Christopher Trimmel hat, nee, gar nicht. Marvin Friedrich hat dazu was gesagt, weil der nämlich auch gefragt wurde, ob er sich gewundert hat, sich neben Micha Paarensen wiederzufinden und ähm, der wusste das auch erst relativ kurz vorher und ähm, war dann aber auch, dann war das für ihn unproblematisch und ich habe aber irgendwas gemacht in dem Moment. Ich habe nicht fertig zugehört. Und ähm, ich meine, dass er das sinnlich so was gesagt hat, wie das, also zum Ehen, dass man sich auf Micha hundertprozentig verlassen kann, dass wir sie, für ihn das überhaupt ja kein Problem dargestellt hat. Und dass das andere aber eben, das klang so, als wäre Dietz irgendwie angeschlagen gewesen, als hätte irgendwie so ein, weiß ich gar nicht, also als wäre das keine Entscheidung für die Ewigkeit jedenfalls. Und ähm, das hätte ich, würde ich auch nicht vermuten. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass Micha die komplette Saison an der Stelle spielen würde. Das ist halt gut, wenn Davon du wenn du weißt, Sinn, ja. dass es das halt möglich ist. So, Das finde ich, find ich sehr gut, weil das ich, auch so ähm, da habe ich gerne Ruhe und Erfahrung, wenigstens bei einer Person so. Und der Rest ist dann irgendwie, die dürfen sich drin finden und dann ist es auch egal. Also dann ist es nicht egal, aber dann, dann, dann können die auch laufen. Ich kann mich erinnern. War das, ähm, war das, war das Mario Eggemann, der kam, um den damals recht aufgescheuchten Toni Leisner einzufangen?
0: Nee, das war, also Eggie, man hätte es machen können, wenn er nicht ständig verletzt gewesen wäre.
1: Ja, aber der war, der war nur kurz da, hatte die ganze beruhigt und dann war super. Also dann war alles schön. Weil nee, it, it das war die letzte
0: Szene mit äh, Mad Dog. Ah oh Gott, der Österreicher. Nicht, äh, Eggie Man war ja Schweizer, der Österreicher war, ähm, Herrgott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Also der Spitzname war Mad Dog, ähm, der kam äh, zur Halbserie und hat das äh, tatsächlich beruhigt. Ja, das stimmt.
1: Aber das war jedenfalls von der Konstellation her so eine Situation, wo du eigentlich wusstest, du hast gute, talentierte, Top-Typen in der Verteidigung und trotzdem war das irgendwie chaotisch aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ähm, wir kommen nachher auf den Namen. Ich, äh, ich es auch gar nicht hin. Und wir können hier nicht googeln in der von Internet. <lacht> das ist richtig. Genau. Und ähm, als sowas in der Art habe ich das jedenfalls jetzt so für mich irgendwie bewertet.
0: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, also da bin ich mir auch noch nicht so sicher und vielleicht gibt es irgendwie die Woche über ein bisschen Aufschluss in der äh, Causa. Union hat sich ja noch mehr zurückgehalten als schon in der letzten Saison, was jetzt so die Verlautbarung von Verletzungen betrifft. Das möchte man jetzt quasi geführt nur noch dem Spieler überlassen und äh, gar nichts mehr sagen, außer war was oder war nix oder wir sagen nichts und... Das macht es ein bisschen schwierig für uns, manche Sachen vorherzusagen. Und ich bin mir aber nicht so sicher, dass wenn Lars Dietz gegen Aue nicht gespielt hat und er aber offensichtlich fit genug war, um auf der Bank zu sitzen, dass er dann aber gegen Köln spielt, wo es ja nun wirklich da sehr wahrscheinlich von links und rechts die Bälle reinfliegen werden und so weiter und so fort. Also plus das übliche Terror der Tor, falls <lacht> er überhaupt spielt. Aber ich, ich
1: betrachte das an der Stelle als eine Variable. Ich glaube, das braucht man da
0: auch. Ja. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir Florian Hübner, das ist ja der eigentlich, den wir da erwartet hätten an der Position, ähm, dass er jetzt so schnell zurückkommt. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, voll belastbar im Training wieder, was gut ist, hat aber mindestens drei oder vier Wochen der Vorbereitung verpasst. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, es gibt einerseits das Spiel gegen Köln, was so ein bisschen, muss man jetzt so ehrlich sein, ähm, ist wie ein Spiel gegen Bayern in der Bundesliga.
1: Naja, das ist ein verdammter Bretterknaller. Und da hast du doch gut irgendwie... Ähm.
0: Naja, du sollst es nicht auf die Fresse kriegen und wenn es geht, vielleicht unentschieden spielen oder so. Aber es, wenn ihr da verlierst, bricht die Welt jetzt auch nicht zusammen, vor allem, weil das, weil das erste Spiel gewonnen wurde. Ja. Danach gibt es das Pokalspiel gegen Jena und dann können wir langsam mal drüber reden, ob Florian Hübner, glaube ich, eingesetzt werden kann oder nicht. Und vielleicht ist das für Lars Dietz, ist vielleicht auch das Jena-Spiel eher so. Der war nicht fehlerfrei in der Vorbereitung. Und das war auch das, was der Trainer gesagt hatte, wo er schon so eigentlich gefragt wurde vor dem Spiel, wie es denn ähm, mit so mit den jungen Spielern und so, die hätten sie ja so gut gemacht. Und er gesagt hat, ja gut, aber es sei auch einiges nicht gut gewesen. Und da habe ich auch gedacht, das ist interessant, weil normalerweise neigen Trainer dazu, Spieler stark zu reden. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie sowieso keine Alternative haben. Und Michael Paransen war jetzt nicht so, dass der ständig Innenverteidigung gespielt hätte. Und ja, fand ich interessant. Der hat es runtergespielt. Er wird trotzdem kein kopf bei Ungeheuer mehr.
1: <lacht> Nur ein bisschen, manchmal.
0: Ja, aber es war halt schon... Ähm, diese, es ist nicht nur die Abwesenheit von Toni Leistner, ja. sondern es ist halt auch nochmal ähm, dann Michael Pahnsen, auch wenn es zwei unterschiedliche Positionen bei den Verteidigern waren. Aber so die verlorenen Kopfballduelle waren schon häufiger. Und er ist, hat, ist, hat, hat das aus meiner Sicht so ein bisschen umgangen, indem er relativ weit vorne die Kopfballduelle geführt hat. So falls eins verloren wurde, dass der Außenverteidiger, in dem Fall Ken Reichel, die Chance hatte oder ein anderer Spieler das auszubügeln. Da gehe ich mal von aus, dass das sowieso gegen Köln anders läuft. Insofern, die werden jetzt nicht so mit hohen Bällen da operieren. Ja, aber sonst war es eigentlich äh, relativ souverän, was die Innenverteidigung angeboten hat. Aus meiner Sicht, viel hat der Union sowieso nicht zugelassen. Es gab halt diese kurze Phase zwischen 30. und 40. Minute, wo es mhm. diese drei Möglichkeiten für Aue gab. Aber ansonsten war eigentlich Schicht im Schacht. <lacht> Oder siehst du es anders?
1: Nee, nee, nicht wirklich. Das war schon... Ähm naja, weiß nicht. ein bisschen nee, Verhalten stimmt eigentlich nicht, aber das war ein Spiel, bei dem irgendwie nach einer halben Stunde klar war, dass das jetzt nicht das spannendste Spiel der Welt wird. Also spannend im Sinne von, dass das kein, ähm, jetzt kein Fußball der Extraklasse wird, dass man da jetzt nicht wahnsinnig überrascht sein wird, was da so an individueller Qualität auf dem Rasen steht. Was, ich habe kein Feuerwerk erwartet und das ist total in Ordnung.
0: Ja, aber Auer hatte, auch diese gut. drei Möglichkeiten waren schon so, dass ich gedacht habe, okay, bei der dritten, als Nazarov, Nazarov, Nazarov wie auch immer, ähm, da vor dem Tor quasi gefühlt auf der Linie für Union noch klärt, anstatt ja. den da reinzuhauen, weil er ihn halt völlig, der, der war ein Schritt vor dem Ball und hat ihn völlig falsch erwischt mit einem falschen Fuß, in der falschen Bewegung. Normalerweise ist das ein Tor. Dann geht Union mit 0-1 da rein und wir haben das in der zweiten Hälfte der letzten Saison häufig genug gesehen, wie solche Spiele dann ja, aussehen.
1: Das widerspricht aber ja nicht dem, was ich meine, weil das war einfach nicht, äh, nicht, nicht klasse. Das war, war nicht spielerisch so, dass du die ganze Zeit am dich freuen bist, die hübsch steht jetzt wieder aussah, nee. sondern das war halt irgendwie ein, ein vorsichtiges erstes Punktspiel zwei irgendwie okayer Zweitligamannschaften. Das war jetzt kein Spektakel.
0: Also ich würde schon jetzt einen großen Unterschied sehen zwischen dem Kader von Union und von Auer.
1: Naja, zwischen dem Kader schon, aber noch nicht mit dem, was er so auf dem Platz veranstaltet.
0: Hm. Die haben auch einen neuen Trainer. Der ist ja aus Strausberg, wie ganz viele sagen. Daniel Siebert. Oh Gott, aus
1: Strausberg? Da haben wir einen Fußballtrainer hergestellt?
0: Ja, beim FC Strausberg.
1: Krass, das ist
0: mir neu. Und ich bin ja... Also vielleicht ist das irgendwie so das Ding von Aue oh, mittlerweile irgendwie die Ausbildungsstation für äh, oder erste Profistation für Trainer zu werden. <lacht> Und alle wollen jetzt den Tedesco-Weg gehen. Hannes Drehs wollte den ja nicht mehr weitergehen, hätte dann freiwillig, ist er zurückgetreten. Aber man muss halt auch damit klarkommen, dass man mit dem Paten aus dem Lösungsteil zu tun hat, da mit dem äh, Leonard. Als Präsidenten, das ist, glaube ich, ähm, gewöhnungsbedürftig. Gut, aber so seriös das hinten aussah bei Union, so schwierig äh, war der Weg nach vorne. Also so wie Auer halt kaum im Strafraum zur Aktion kam, kam Union, glaube ich, das erste Mal nach einer Stunde im Strafraum zur Aktion. Das war so ein Kopfball von ähm, Sebastian Andersson, den er ganz knapp am Tor vorbeigesetzt hatte, so auf der kurzen Ecke. Aber in der ersten Halbzeit waren es ja Fernschüsse. Ja. Und es gab glaub. Hm. Vielleicht gab es einmal diese Ecke und dann mit dem Golfball. Aber sonst war da eigentlich. Nicht so viel, dass man sich in den Strafraum kombiniert hätte oder wie auch immer.
1: Ja, und dabei habe ich aber immer, wenn wenn der Ball das bis zu anders und schafft hat, dann habe ich da irgendwie ein unheimliches, wie sollten ich sagen, bemühen. Es klingt immer so, hat sich angestrengt, war aber blöd. Das meine ich gar nicht. Immer wenn der den Ball hatte, hatte ich das Gefühl, so der der hat eine Idee, was er damit will. Ich hatte das interessanterweise auch bei Andy Gogia,
0: der, der, der auch hat bei Marcel ehrgeizig und gespielt, auch ja. bei
1: Marcel Hartl, die, die ja, genau ehrgeizig ist wahrscheinlich das beste Wort dafür. ja. Und ähm, da hatte ich ähm, eher so den Eindruck, dass die ähm, immer zu viele Hinkspiele hatten, dass die irgendwie immer, äh, weiß ich nicht, dass die immer irgendwie so ein bisschen in der, in der Luft hingen. Ich kann das ja nicht besser beschreiben. Und trotzdem, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja klar, ich sehe auch, dass irgendwie das was Steven Skripsky so konnte, so schnell sein und elegant sein und tolle Sachen machen, dass das natürlich was ist, was ich äh, unglaublich vermissen werde. Aber ich habe zum Beispiel bei Sebastian Andersen das Gefühl, dass er durchaus was den Rock kriegt, weil der macht einen stabilen Eindruck. Also nicht, der ist nicht so polterstabil, aber auf eine andere Art dem nicht unähnlich.
0: Ich finde, der hat einen sehr direkten ja. Weg. der, Ich glaube, das zeichnet ihn aus, als wenn er die... Ähm also von geht es da müssen wir glaube ich alle mal weg von, auch wenn es schwer fällt, aber Sau schwer. diese ähm, Ball-An- und Mitnahme, mhm. das ist nicht Zweitliga gewesen. Mhm. Das ja, ist ja, schon immer Bundesliga-Niveau gewesen. Ist mir dann.
1: inzwischen auch klar. Ist, aber du siehst es erst, wenn es nicht mehr da ist und mhm. jemand irgendwie Dinge anders macht.
0: Also wir hatten in dem Spiel ja häufig gesehen, dass so der erste Ballkontakt nicht gut war mhm. und dass die Spieler sofort in eine Bredouille gebracht hat, also dass sie erst den Ball hinterher dann mussten, dass er, oder dass sie nicht mit das Tempo mitgenommen haben und so, das sind ja alles Sachen, die Skripsky sehr stark mhm. gemacht hat und die ihn auch zu diesen Art Unterschiedsspieler dann vorne gemacht haben. Aber was ich gesehen habe, war erstens, also die haben sich, also waren sehr ärgerlich. Ja. Die wollten alle da was beweisen und haben auch alle, glaube ich, so mit auf den Weg bekommen, schießt einfach. Hm. Deswegen auch so diese Fernschüsse, anstatt irgendwie da sich den Ball links und rechts hin und her zu schieben, ging es eher direkt. Die Ablagen von Sebastian Anderson haben nicht so den Weg gefunden. Ich glaube, das gleiche war auch bei krischer Prömel, hm. der, da ich immer gesagt äh, unglücklich, das Spiel von ihm war unglücklich. Also, der hat gar nicht scheiße gespielt in dem Sinne, aber es waren halt einfach keine guten Aktionen, wo du halt so mehr rausholen kannst. Und bei Andy Gogi hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wenn er noch mehr negative Erlebnisse hat, dass er sich dass der da irgendwie sich auch runterzieht daran, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also das, der hat das schon irgendwie immer gemacht. auch wenn es mh, bei weitem nicht alles gut war und die...
1: Nee, nee, das meine ich auch ja nicht, sondern tatsächlich irgendwie dieses, ähm, dass dir keiner absprechen kann, dass du dich nicht völlig ringehauen hast. Und das finde ich schon auch gut, also auch, das war auch nicht, nicht ohne Selbstbewusstsein.
0: Ja. Schwierig fand ich für Kenny Prince Redondo war es eigentlich kein Spiel, ja. weil der eher ein bisschen Wiese vor sich braucht zum Laufen und Tempo aufnehmen und das ist eine Sache, die in dem Spiel relativ selten der Fall war. In der zweiten Halbzeit gab es mal so eine Kontersituation, die da nicht gut ausgespielt wurde und da muss man mal sehen, wie das weiter äh, läuft, ob Union prinzipiell gar nicht so in solche Situationen kommt. Pressing war so, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt, das habe ich wirklich nicht verstanden und ich mache mir sonst wenig Gedanken über solche Sachen, aber mir war nicht klar, ob jetzt die Spieler prinzipiell sich so nach vorne orientieren, dass sie so anlaufen und zustellen, damit irgendwie so eine Balleroberung nach vorne stattfindet, so quasi Jens Keller, fußballmäßig, oder ob sie sich zurückziehen, das war so ein Zwischending, oder ich stand teilweise so, komisch und dann gab es so Zeichen, geh an den Mann und ich, ich glaube, da hat keiner so richtig so kapiert, was das da werden soll. Da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen aussehen wird. Und was den Weg nach vorne betrifft, als positives Beispiel war für mich Manuel Schmiedebach, weil der halt so wirklich sehr schlaue Pässe gespielt hat, so die so den Raum gesehen haben. Das war, glaube ich, eher noch so das Thema, dass die Pässe nicht so von den Spielern, die dann angespielt wurden, antizipiert wurden. Manchmal haben die so nach hinten geschaut und geguckt, ob der Ball wirklich zu ihnen kommt und es war genau diese Zeit, die ihnen gefehlt hat, dann vorne den Ball sich auch zu holen und zu erlaufen oder dann halt den Schritt vor dem Gegenspieler dann auch zu sein. Und das war tatsächlich ziemlich häufig zu sehen, sowas, dieses nicht glauben, dass der Ball dorthin kommt oder sonst wie.
1: Ich habe das tatsächlich auch fotografiert, fällt mir da so ein. Gibt's, ich, naja, nee, Da gibt es genau so ein Foto davon, wo, wo der Spieler, nach, ich könnte jetzt nicht sagen aus dem Kopf, werde, weil der nach hinten guckt und denkt so hoch, Ball, <lacht> Huch, wo kommt der denn her, das war schon ein bisschen das war ein bisschen irritierend, weil das tatsächlich auch so eine, das hat mich auf dem Bild erstaunt, weil ich dachte so, das, zieht als, das ist jetzt so eine merkwürdige Bewegung, weil das gehört doch eigentlich in den Tagesablauf so.
0: Ja, diese Mannschaft, okay. das merkt man, glaube ich, ne? Hm. Die, die muss ich noch sehr finden und es wird noch eine Weile dauern. Und diese Vorbereitung, da fehlt ja jegliche, ich nenne mal Euphorie im Sinne von, ja, das und jetzt, jetzt greifen wir richtig an und so weiter und so fort, das fehlt ja völlig, ne. Und entweder fehlt das, weil man, weil alles neu ist, also komplett sportliche Leitungen, so viele Spieler irgendwie auch neu sind oder weil man halt, Nein, neuer, Saison. neuer
1: Chef, neuer Chef-Chef und irgendwie äh, neue Kollegen. Das ist schon ein bisschen, als wenn er in einer neuen Firma arbeitet. Das kann ich aber auch verstehen. Also da verstehe ich auch, dass man ein bisschen verhalten ist und ähm, dass man auch erstmal gucken muss, also dass sich auch eine Hierarchie irgendwie sortieren muss und ähm, man auch einfach erstmal lernen muss, was die anderen alle so machen. Also ja, kann ich nachvollziehen und
0: ist aber komisch so. Also ich mein, die aber es fühlt
1: sich noch ein bisschen sehr seltsam an. Es fühlt sich noch nicht wie eine Mannschaft an. Nee, hm.
0: Das fühlt sich auch wie zweite, dritte Woche Vorbereitungen an.
1: Ich fand es am auffälligsten interessanterweise, als die nach, nach Abpfiff die Runde gemacht haben und vor der Waldseite standen. Und da Truppenteile dabei waren, die einfach noch nie wussten, warum sie da stehen und was da jetzt zu tun ist. Und die dann irgendwie von Michael paaren sind eingewiesen worden. Und, und das war wirklich so ein bisschen, also, was machen die denn jetzt hier? Okay.
0: Aber die haben ja auch alle unterschiedliche Geschichten mitgenommen. Ja, ne? also, klar. also ich glaube zum Beispiel für jemand wie Ken Reiche ist das jetzt oder Schmiedebach wäre das jetzt nicht so schwierig gewesen, sich das vorzustellen, was da läuft. Wobei äh, Manuel Schmiedebach zehn Jahre Hannover 96, zehn Jahre quasi Fanstreit äh, mit Martin Kind im Moment ist, glaube ich, der Boykott wieder aufgehoben. Also das ist ja wirklich auch immer schwierig. Ken Reicher hatte eine äh, doch schlimme Saison jetzt in Braunschweig hinter sich, aber sonst ein, sonst sehr erfolgreiche Jahre bei Eintracht-Braunschweig. Sebastian Andersson, der frisch nach Deutschland gekommen ist vor einem Jahr, nach Kaiserslautern, wirklich viele Tore geschossen hat, aber trotzdem abgestiegen. Hm. Also die kommen alle auch von Vereinen, die äh, großes Fanpotenzial haben und das auch gezeigt haben. Aber vielleicht nicht unbedingt in der letzten Saison. Aber ja, ich weiß, ich, mir ist nicht ganz klar, also ob das jetzt so besonders ist, irgendwie dieses Ablaufen ähm, in den großen Arenen, also sowas wie Hannover, da hast du dann, dann wird man so ein bisschen mit Händeklatschen und geht man auf so ein bisschen dazu, aber man läuft da nicht ums Stadion so rum oder so, das gibt es eigentlich selten.
1: Ja, aber vor allem schleppst du auch deine eigene letzte Saison ja noch mit dir rum und noch nicht die letzte Saison derer vor denen du jetzt stehst und ich glaube die waren wirklich alle super froh und erleichtert die neue Saison mit einem Heimspielsieg irgendwie ja. begonnen zu haben und du hast wirklich auch ganz viel Erleichterung gemerkt und hast gedacht so und das war aber halt auch ein verdammt hübsches Tor überhaupt und da kann man auch mal sagen weil man sich letztes Jahr auch also letzte Saison ja nicht richtig verabschieden konnte ist es irgendwie ganz wichtig in dem Moment zu sagen ey wir sind da ihr auch ist schön feuerfrei und ähm, das ist glaube ich was das können die die letzte, das Ende der letzten Saison bei uns nicht miterlebt haben, nicht wissen und auch nicht einschätzen. Also das kann man ihnen erzählen, das können sie trotzdem nie wissen.
0: Wie fandest du denn die Neuen? Also wir haben ja gesehen zum Beispiel, können wir mal kurz durchgehen, Rafa Gikiewicz im hm. Tor, der hatte so ein, zwei Aktionen. Einmal diesen was ein Freistoß, glaube ich, den er dann zur Seite hat, hm. ab, abgelenkt hat fand ihn aufmerksam, aber er hatte auch wirklich nicht so viel zu tun bei diesen beiden Situationen in der ersten Halbzeit, wo von der rechten Seite der Ball quer durch den 5-Meter-Raum geschossen wurde. Was willst du als Torwart machen? Also wenn irgendjemand seinen blöden Fuß da reinhaut, da ist das Ding drin. Ähm, okay, aber sonst fällt mir da nichts ein. Äh, war aufmerksam, hatte aber nicht viel Arbeit.
1: Finde ich dann auch schwer anhand dessen zu sagen, und überhaupt ein abgesehen Davon hat natürlich Jakob Busk bei mir einfach ein Steinebrett. Und das ist dann relativ schwierig, weil, ähm, wie willst du das qualitativ vergleichen? Also kannst du ja eigentlich nicht.
0: Ja, ist ja auch gemein. Ne? ich meine ja. äh, Jakob Busk postet gerade so ganz viele Hundefotos. Ähm, Rafa Gikiewicz mit seinem Kind. Also es, die gehen schon voll äh, rein. Ja, nee, aber tatsächlich. Äh, es, ich äh, weiß nicht, was den Ausschlag gegeben hat.
1: Nee, ist halt irgendwie nicht, nicht transparent, es ist nicht nee, nachvollziehbar und ich denke mal, der Trainer wird irgendwie sagen, der hat mich mehr überzeugt, so wie Dinge halt so sind und das ist das was ich, du im Zweifel zu hören jetzt kriegst. muss
0: ich schon relativ zeitig angekündigt haben, ja. äh, dass das so kommen wird und also insofern würde ich nicht sagen, es ist nicht transparent, das war schon relativ so
1: jemand so holst du auch nicht, um ihn auf die Bank zu setzen, das ist auch klar.
0: Ja, aber andererseits ist Jakob ja auch gekommen und wurde dann, na egal, also ich bin mal gespannt, wie ähm, Jakobus seine Situation dann irgendwann bewertet. Und auch Klar. jetzt, äh, ob es jetzt wieder so eine Nummer gibt wie bei Jens Keller im Pokalspiel der andere Keeper oder so. Mal schauen. Hm. Aber ja, kann,
1: kann, ich, kann ich erstmal überhaupt ja nicht einschätzen und äh, also physik einfach nichts zu und habe zu wenig gesehen. Und ansonsten, ja, Sympathiepunkte waren sind so das, wonach du natürlich im Fußball nicht hin kannst. Also darfst du nur als Fan, aber als Trainer natürlich nicht.
0: Ken Reichel auf der linken Verteidigerseite.
1: Mag ich mir keine Sorgen.
0: Bisschen langsam.
1: Ja, gut, ich meine, der ist aber auch nicht mehr 21. Das ist richtig. Hm. Also, das hat man dann ja auch Trotzdem quasi, deutlich jünger als wir, aber. Ja, nee, aber das hast du ja dann auch irgendwie mit dir gebucht. Ja, so, klar. Weißt du, das ist ja dann auch keine Überraschung. Also.
0: Ich glaube, für mich war es eher, hätte mich wahrscheinlich so nicht äh, weiter irritiert, dass äh, meinetwegen da der, ich habe schon wieder vergessen, was, Bertram oder wer auch immer da von Aue, der plötzlich so an ihm vorbeizog. Hm. Und. Das hätte mich wahrscheinlich wirklich nicht verwundert, wenn ich nicht vorher Christian Petersen auf der Position gesehen hätte. Das ist natürlich tatsächlich. Das ist, tatsächlich das ist auch dann halt eher. wahrscheinlich auch dann der Altersunterschied und die genau. Dynamik. Andererseits ähm, sehr seriös, hat sich aber auch nicht so weit nach vorne eingeschaltet, dass man sagt, okay, ui und jetzt Ballverlust und hinten. Ich glaube, die haben schon alle sehr viel auf Sicherheit und Stabilität gespielt. Genau. Und ähm, ja.
1: Ja, ich würde sagen, so ist diese Mannschaft halt auch angelegt, weißt du, so ist das ist die Idee davon und der Rest ist dann irgendwie Zugabe.
0: Aber Ken Reicher muss irgendwie was gesagt haben unter der Woche, also er hat sein Haus in Braunschweig behält, also seine Frau kommt wohl von dort, er <lacht> ja, kommt ja aus Berlin und da war irgendwie so dann ja eine Bleibe fürs Auswärtsspiel. Genau. Wo ich dachte, aber warte mal, also erstmal spielen die ja gar nicht aus, als im Braunschweig. Also zumindest diese Saison nicht. Nicht im, also vielleicht für das Magdeburg-Spiel. Ist ja nicht ich so habe, weit.
1: Ich habe keine Ahnung, aber das ist auch...
0: Ist <lacht> vielleicht auch eine Wertanlage.
1: Ist glaube ich auch einfach <lacht> äh, egal, vielleicht. Ja.
0: Braunschweig ist ja... Ja, ist halt Braunschweig. Und äh, Manuel Schmiedebach hat mir gerade schon ein bisschen gesprochen. Ähm, offensiv ähm, sehr aufmerksam, aber halt auch mit einem, wie ich finde, einen der bemerkenswertesten Fouls in diesem Spiel, wo er sehr viel Glück hatte, dass er den Spieler so getroffen hat und nicht anders, weil sonst wäre er, glaube ich, mit Rote, glattrot vom Platz geflogen. Er hat nicht viel gefehlt, hat ihn so leicht von der Seite, das war, glaube ich, das, was der Schiedsrichter ihm dann noch angerechnet hatte und äh, es war halt auch nicht wahnsinnig brutal, es war halt nur... Äh, mit Ansage, es gab überhaupt keine Chance, den Ball zu erreichen. So also fast von Habe ich auch gesehen.
1: Das war so ein Moment, wo du denkst, so, na, die dicken halt um, weil wir sonst machen. Das aber, das war war,
0: aber das war, was ich witzig fand, also witzig, also sorry, ist jetzt blöd gesagt, aber es war so ein Ding, das war nach diesen drei Chancen, als Union so ab der 30. Minute so ein bisschen hm. den Zugriff aufs Spiel nicht verloren hatte, aber halt auch nicht hatte. Und es war so ein Zeichen. Und danach lief es auch wieder.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich als genau das empfunden. Ich dachte, das war jetzt nicht fein, aber musst du dann halt machen.
0: Das war das war hm. wirklich, das war schon mehr als taktisches Fall und hm. <lacht> ich glaube, der wollte das auch so. Hm. Ja. Aber wie gesagt, wenn du Pech hast, und der Schiedsrichter ein bisschen anders Klar. im Winkel steht, dann äh, fliegst du vom Platz. Ja, Sebastian Andersen hatten wir gerade. Der Zielspieler ist am Anfang vor allem sehr viel hoch angespielt worden, ja. was ihm auch entgegenkam eigentlich die Ablagen haben nicht immer den Mitspieler gefunden, weshalb das Mittel dann halt auch nicht so gefruchtet hat. Aber das lag jetzt nicht zwangsläufig an ihm. Ähm, hatte immer so den Versuch, in Aktion zu kommen, war natürlich, glaube ich, für ihn wirklich schwierig, weil halt äh, das Geschehen ja kaum im Strafraum stattgefunden hat. Und deswegen würde ich auch sagen, mal abwarten, dem ich auch noch ein paar Spiele so, wo ich sage, äh, was heißt dem ich ein paar Spiele, der hat ja auch gar keine Konkurrenz. Wie soll denn für ihn spielen? Wer kein Tasse. Vielleicht. Also, das ist ja. Ähm, obwohl der auch eher, glaube über außen kommt. Also. Keine Ahnung. Mir gefällt dir.
1: Der könnte noch gut.
0: Aber ist halt so. So. Wie heißt es so schön? Unprätentiös. Naja, so schnörkelos. Ja, das, ja, so genau.
1: das ist so was ganz. Ähm, so feuerfrei. Das ist einfach. Das ist direkt und das ist auch ähm, aber eigentlich nicht mal dreckig. Das ist halt nicht, nicht, nicht elegant unbedingt. Also das Nö. ist nicht irgendwie nicht mit feiner Klinge, aber es ist irgendwie so, weiß ich nicht, ich finde das passt gut in die Liga und ich äh, finde eigentlich so jemanden auch bei Union gut. Da kann ich irgendwie viel mit anfangen. Das ist mir grundsätzlich sympathisch so von der, von der Spielweise. Ich muss ja immer
0: dran denken, wie ich glaube, das ist eine Sache, die Felix Groß zum Anfang der Vorbereitung gesagt hatte. Als es nochmal darum ging, wie denn die letzte Saison so war und dass er gesagt hatte, ähm, sie hätten sie alle maßlos selbst überschätzt und das sei auch nicht Union-like, sowas zu machen und sie hätten sich spielerisch für deutlich besser gehalten, als sie wahrscheinlich selbst waren und dann ist wahrscheinlich Sebastian Andersson die richtige Antwort.
1: Ja, das passt sehr gut. Finde ich interessant, der Topic so, ähm, okay, ich, war dann, ich wollte von dieser Saison auch weiter nicht mehr wissen, aber Physik ähm, nicht. Nee, ich glaube, die, die hatten die hatten die Klasse. Das war das eigentlich Fatale daran. Die haben es nur nicht mehr gelobt ab irgendwann. Und das ist besser, dann ist es doch gut, wenn wenn viele neue Nasen kommen, die das Elend nicht miterlebt haben und die ähm,
0: Die woanders Elend erlebt haben?
1: Ja, aber eine andere Art von Wisst ihr? Also nicht irgendwie, ihr seid zwar die teuerste und die beste Mannschaft und das ist euch ein Vorwurf daraus zu machen, dass ihr irgendwie das trotzdem nicht geregelt kriegt, das ist halt wirklich eine Scheißsituation. Das ist echt blöd. Und ich glaube, der Taste, die sind ja einfach so nicht. Wisst ihr, das, und, und das ist, glaube ich, auch das ist nicht entspannter, weil du musst ja trotzdem gewinnen, gewinnen, gewinnen. Weil die Liga wird auch wieder eng werden. Da bin ich auch ganz unbesorgt. Und das ist, das ist, was ich an der zweiten Liga eigentlich auch spannender finde als an der ersten. Aber. Aber trotzdem ist glaube ich die die Erwartungen sind andere so.
0: Ich glaube, ich will einfach ganz wenig Gegentore sehen und äh, wenn das
1: wenn das klappt, war ist man holt man schon mal nee.
0: Das ist glaube ich das für mich Wichtigste. Hm? Ich brauche diese. Ich glaube einfach nicht daran, dass man die zweite Liga dominiert, indem man ein Feuerwerker brennt.
1: Nee, weil das müsstest du dann jedes Mal machen. Das schaffst du nicht.
0: Nee, die Mannschaften sind einfach sehr gut äh, darin, kompakt zu stehen und ja, äh, sich zu haben. machen. Klar. Und das ist also nichts gegen Qualität in der Offensive, das ist auch wichtig. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, äh, Mannschaften aus dem Stadion zu schießen. Nee. Sondern es geht darum, die engen Spiele für sich zu entscheiden. Genau. Und äh, dann halt keine Unentschieden zu spielen. Wir hatten das in der Zeit auch mal, dass ähm, so die Spiele dann halt dann unentschieden ausgehen statt dass man sie gewonnen hat, die, die, oder dann halt verloren, wie auch immer so. Und das wäre für mich eigentlich so das Entscheidende und äh, ich glaube, die defensive Stabilität und für all das steht, Uwe Fischer als Trainer auch. Ähm, ich habe zwischendurch gedacht, äh, äh, dass man sich aus dieser Funkelsaison von der letzten Spielzeit mit Düsseldorf vielleicht auch was abgeschaut hat, einfach irgendwie sehr, sehr anders zu spielen und einfach äh, konstant Punkte zu holen, während die anderen irgendwie durch Höhen und Tiefen gehen, punktet man einfach konsequent. Aber das Urs Fischer ist kein Anti-Fußballer.
1: Nee, das hätte ich jetzt auch äh, weder... Also, also
0: deswegen ist das auch Quatsch. Also es war bloß so ein Gedanke, den ich zwischendurch hatte. Das ist natürlich ein Quatschgedanke. Ähm, er ist jemand, der auf Sicherheit geht so sah das jetzt auch aus in der, im ersten ja. Spiel und das in einer sehr, sehr, sehr fragilen Situation, genau. in der ihm zum Ende der Vorbereitung wichtige Spieler weggebrochen sind, komplette Innenverteidigung quasi, bis auf Marvin Friedrich und das, da muss man schon sagen, da schluckt man vielleicht auch als Trainer und überlegt halt auch, wie es läuft und so und der ich hoffe, dass er weiter so pragmatische Wege geht.
1: Das ist glaube ich, das so wie ich am ehesten beschreiben würde, pragmatisch.
0: Ja, ich, ich, ich habe noch, ich. Ich hab noch keine Ahnung. Ich, ich bin sehr gespannt für, auf die nächsten Spiele und Aufstellungen. Ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, wir bei Uwe Neuhaus oder auch bei äh, Sascha Lewandowski sehr wenig ähm, die Aufstellung vorhersehen konnten. Bei Jens Keller war es am Ende so, dass jeder wusste, wer spielt und wer nicht spielt. Und das war ganz, und mal sehen, wie das jetzt wird. Ähm, dieser Punkt, wenn man nicht mehr weiß unbedingt, äh, dass der und der spielt, also dass man, es gab immer diese Reporter-Spielchen irgendwie, weil man ja vor dem Spiel in der Zeitung die mögliche Aufstellung geschrieben hat. Und das war dann halt quasi so der Tipp, den man als Reporter abgegeben hat. Und wenn man bei Uwe Neuhaus einen neuen Richtige hatte, war man schon echt okay. Ja. <lacht> Bei Jens Keller hatte man, war es so langweilig, man hatte eigentlich immer elf Richtige. Und wenn man da wieder in so eine Situation kommt, das ist nur ein Spielchen, ja, nur ein Gedankenspielchen, aber dass man da nicht mehr immer nur also alle richtig hat, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass äh, es wirklich wieder echten Konkurrenzkampf im Kader gibt. Nur mal so Hintergedanke, wie man das vielleicht sich über Bande erarbeiten kann. Weil erzählen können ja einem ja viel. Also
1: ja, aber das werden sie halt auch immer tun.
0: Naja, und insofern, aber man muss es ja, halt ja. nur nicht glauben. Ich, ich wollte noch auf eine Sache zurückkommen, bevor, <lacht> bevor das hier so schwermütig wird. Ähm,
1: nee, ey, ich finde nichts uninteressanter als spekulieren über Aufstellung. Das tut mir echt leid, aber da bin ich irgendwie jahrlich für zu haben und ich werde mir das auch keine zehn Minuten lang merken können.
0: Nee, da ist auch nicht
1: <lacht> Also außer, wenn halt so weit bemerkenswert ist, wie das überraschenderweise mich auf dem Platz steht, wo ich denke so, huch, das ist ja nett, aber wie kommt's? Das sind dann schon, also das, aber da fragt mich eigentlich auch immer erst hinterher. Und ich, ich, das, ich nehme das immer so an und denke mir, wird Gründe
0: haben. Ich würde noch sagen, dass ich vor diesem Tor von ähm, Felix Groß, ich hatte fürs Kind eine Cola gekauft, das Kind stand aber irgendwie ein paar Meter weiter neben mir an der Treppe und meinte dann, ja, Papa, ich brauch die Cola nicht und ich stand so mit einer Cola, die ich eigentlich nicht brauchte. <lacht> und.
1: Du hast den Cola eben? Bist du irre?
0: Ja. Ähm,
1: ei, 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 ei. Deswegen wollte der mit Zähne immer noch nicht schlafen.
0: Jedenfalls habe ich diese Cola vor diesem Freistoß von Felix Groß abgestellt. <lacht> ich so nach unten und es war ja nun wirklich eng. Weil ich dachte, Gott, wenn der jetzt ein Tor schießt und ich werfe diesen Becher hoch, das klebt ja wie so
1: der Lustige ist, ich habe mir dazu so angeguckt und hatte auch den Eindruck, der nimmt das was Also das war ein Moment, wo ich tatsächlich auch ernsthaft damit gerechnet habe und das aber erst gelobt habe, als ich es gesehen habe.
0: Ja, also ich konnte jedenfalls danach in Ruhe meine Cola trinken die hat nichts abbekommen. Ich habe trotzdem geklebt, weil andere Leute wahrscheinlich ihre Cola in den Druck geworfen haben, beziehungsweise meine Vermutung war, dass ja einige Leute bei dem Wetter auf Radlamm gestiegen sind. Ähm, sonst zum Spiel haben Macht wir eigentlich das alles einen
1: wieder. Unterschied in der Klebrigkeit? Ja. Okay. Ich bewerfe selten mich oder andere mit Bier, Cola oder Radler. Ich muss das mal austesten. Alles klar. Gut. Wir haben schöne neue Stadionbecher.
0: Ja, die. Äh, die
1: Pokalbecher sind schick.
0: Die Pokalbecher, genau. Also Pokal zum 50-jährigen Pokaljubiläum. Genau. Ansonsten fand ich das eine sehr schöne Stimmung im Stadion. Das Spiel hat ja so ein bisschen ähm, dazu verleitet, dass man so die Gedanken auch hat schweifen lassen können.
1: Naja, man konnte sich mal in Ruhe Nebenmann und der Nebenfrau unterhalten, wa?
0: Nee, das konnte ich nicht. Also da, dazu bin ich nicht in der Lage, während des Spiels quatsche ich nicht irgendwie rum und es ist nee, mir auch alles zu laut schick. und so. Da, da, da muss man so brüllen. Das mache ich nicht. Aber ähm, insgesamt fand ich das, äh, ich fand, das war eine sehr emotionale ein emotionales Wiedersehen quasi, fast schon wie das Erste, als es irgendwie äh, gegen Jena ging, äh, zum Saisonstart. Das war so ein bisschen auch wie Hallo, wieder da und so.
1: Ja, aber das ist halt, da hing es um nichts und das war, war ausgelassen. Das war mehr so ein bisschen... Na, das war so ein Sommerkick, wirst du? Richtig. Also, was, was du mal so mitnehmen kannst, da kannst du auch Erdbeerbohle zu servieren. Und das war jetzt halt irgendwie so, da ging es in die Vollen und trotzdem warst du noch unbelastet und konntest dich einfach drauf freuen, dass jetzt der richtiger Fußball ist. So, kann ich auch übrigens immer noch. Ist ja manchmal nach dem ersten Spiel dann schwierig, aber nee, kann ich immer noch.
0: Ja, und ich, also mir hat nicht Fußball gefehlt. Also, Fußball gab es da schon durch genug, Mehr hat Union gefehlt. Äh,
1: ja, naja, betet. Ich bin immer noch kein Fernsehpublikum, das wird nicht mehr mit mir.
0: Ich glaube, es wäre auch langweilig, dieses Spiel im Fernsehen zu gucken. Das kommt hinzu. Dieses Spiel
1: funktioniert tatsächlich nur im Stadion. Das ist absolut richtig und ich glaube, das spricht auch sehr dafür. Also insbesondere, also das gilt für viele Spiele in der zweiten Liga, glaube ich. Erste Liga guck ich halt nicht auf den das einschätzen zu können. Aber ich glaube, zweite Liga musst du im Stadion sehen, ansonsten langweilst du dich einfach zu Tode
0: ich fand es ganz interessant, also das ähm, war eher ungewöhnlich, was Dirk Zinger gemacht hatte, der hat ja im Programmheft ähm, im Vorwort geschrieben, dass also dieses Mandra, was er ja nun schon länger ähm, ja ich meine es gar nicht despektierlich, aber was er schon länger erzählt, wir veranstalten Fußball für die Leute in der Region und die ins Stadion gehen, als erstes und wenn das im Fernsehen übertragen wird und Kohle bringt, wunderbar, geil, aber das Ziel ist halt nicht, das Fußballspiel und das ganze Erlebnis zum ähm, zu machen dann für das Fernsehpublikum.
1: Nee, ich möchte das nicht digitalisieren gewissermaßen. Das finde ich auch ganz merkwürdig. Das ist so wie erleben leben aus zweiter Hand. Das finde ich ganz, ganz eigenartig. Also ja, wenn ich irgendwie nicht hingehen kann, möchte ich wissen, wie das Spiel ausgeht wenigstens. Und dass ich die Stimmung nicht atmen kann, das ist schon schlimm genug.
0: Ja, aber zur Stimmung gehört für mich beim Spiel mehr dazu. Also für mich. Ja, halt das
1: meine ich ja. Ja, ja, du, die, ganze, also alles, was wo so drumherum passiert. Alle Leute, die du nicht triffst und jedes, weiß ich nicht, alles, was du in der Pause nicht mitkriegst und alles, was dir das einfach nicht, an Sozialkontakt
0: ich weggeht, ich, also weg
1: das das ist einfach durch Fernsehen überhaupt ja nicht vermittelbar.
0: Also das Feiern der Leute, die die Union Liga gewonnen hat? hätte gefehlt, also sie halt immer. Ich habe mich hab so dieses Mal
1: übrigens völlig asozial betragen, aber es war leider lebensnotwendig. Ich, ähm, wir dürfen kein, keine Tränke mit in den Innenraum nehmen, was auch total. Ich verstehe das, ich habe da auch überhaupt, ja, das ist okay so, ich verstehe, dass es das so sein muss. Aber ich war tatsächlich nach der ersten Halbzeit so komplett durchgetrocknet, dass ich nochmal zurückgegangen bin in die Tribüne und erstmal irgendwie zwei komplette Flaschen Wasser getrunken habe, weil ich einfach Ausgetrocknet war. Es ging nicht mehr. Und deswegen habe ich leider die Pause verpasst. Das musst du ja. mir jetzt also erzählen.
0: Ja, also einerseits gab es halt äh, wieder die Sieger der Union-Liga, die dann halt ihre Ehrenrunde bekommen haben mhm. mit Jubel und Pokal und so weiter und so fort. Und dann ähm, eine eher diesmal länger dauernde, was auch vielleicht mit der längeren Sommerpause zu tun hat, ähm, Verabschiedung von mhm. ähm, Union-Mitgliedern. Und besonders ähm, nahe ging mir, dass äh, dieser Abschied von äh, Maurice den ich ja nun überhaupt nicht kannte und so weiter und so fort. Also das will ich jetzt auch nicht so tun, als ob mir das ihn vorher irgendwie gekannt hätte. Aber diese Geschichte ist halt äh, schon sehr tragisch. Also er hat ja ähm, ein frei, freiwilliges äh, Jahr gemacht. In Indonesien hat um es ein äh, um einen Monat verlängert und ist äh, dann bei einem Unfall da ums Leben gekommen. Mhm. Und ähm, der hatte viele persönliche äh, Dinge mit Union, war halt so in der ähm, äh, Szene Köpenick unterwegs und hatte einen Brief geschrieben, wie viel ihm Union bedeutet, also von Indonesien aus und der wurde dann vorgelesen und ja, da ist mir so einiges ins Auge geflogen, also das äh, äh, ging mir dann doch äh, sehr nahe und ich glaube, dass ist halt das, was dazugehört. Also es ist halt nicht nur dieses blöde Fußballspiel, es ist halt das, was du sagst, es die Leute, die man trifft, das ist alles, was man ringsum erlebt, es ist ähm, das ist Gesamtheit. Ja, und ich brauche halt genau. äh, im, dieses mit Anpfiff und es geht halt nicht immer nur um den Sport. Der Sport ist halt wichtig, hm. aber es ist halt, ähm, ich würde auch hingehen, wenn der Sport nicht so erfolgreich wäre. und genau. ja, Habe hab ich
1: ja gemacht. Also.
0: Fernsehpublikum wäre halt so, wir sehen es im Moment ja äh, sowohl in Wolfsburg als auch, glaube ich, in München macht das und vielleicht mal, werden das irgendwann andere Stadien auch noch machen, diese Sache mit dem Scheinwerfer aus oder wenn, wenn ein Tor ist, dann äh, flackern diese Scheinwerfer so wie in der Halle ja, und so weiter. Ich bin Disco, ja, das ist ja furchtbar. Ja, und das ist aber alles halt sehr, sehr Fernsehpublikummäßig beziehungsweise halt so diese komplette Fernsehästhetik. Äh,
1: ja, aber das ist halt eine Inszenierung. Ich meine, das ist auch so eine Inszenierung. Aber halt. Äh, Inszenierung in, ist das alles. Genau. Also auch Union macht es Aber wenn die, ich weiß, aber wenn die Show-Elemente für, 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 für das nicht anwesende Publikum ähm, mehr werden als irgendwie das, was du direkt erleben kannst, dann finde ich es einfach doof. Ich möchte keine ich will nicht nur Ausstattung sein, weißt du? Ich will auch ein bisschen Teilhabe. Und ich, ähm, ich finde, ich, das klingt total albern, aber für mich ist so der Unterschied zwischen ich kaufe bei Amazon oder ich gehe in meinen Dorfkonsum. Ich habe ganz oft das Bedürfnis in meinen Dorfkonsum zu gehen, weil ich ähm, mich mit Leuten unterhalten muss und weil ich auch wissen muss, was los ist und was die bewegt und wer da alles irgendwie wisse, geht es allen gut. Ist irgendwie, das interessiert mich mindestens genauso und das findet halt im Fernsehen nicht statt.
0: Ich wollte noch ein Beispiel bringen äh, zum Thema, was uns vielleicht irgendwann mal blüht. Ich hoffe nicht bei Union. Ähm, bei Bayern hatten sie jetzt ein, irgendein Testspiel oder wie auch immer gegen Manchester United und da gab es eine tolle Choreo im Stadion, die aber von einer Werbeagentur organisiert wurde, was wirklich absurd ist. Also es machst halt so eine komplett stadion coreo und es ist halt so, das ist halt nur Deko. Das ist Mimikry, ja. Das ist halt so, du ja. so, ähm, tust halt so, als ob da irgendwas ist, als ob das irgendwie Fankultur ist. Die Scholz ist
1: halt, und Friends Ultras.
0: Ja, es ist genau, es ist so ähnlich Krass. wie ähm, diese Hertha-Nummer, die äh, meinetwegen als Publicity-Stunt gut funktioniert hat mit äh, Take a Knee und äh, man macht das und das war auch international, hat das viel Aufsehen erregt, äh, weil da der Kontext klar war. Und äh, bei Hertha sagen sie, ja, ja, das kam aus dem Verein und am Ende kriege ich dann irgendwie, ich weiß, Schulze und Friends sogar, keine Ahnung, ist auch, ist auch wurscht, ähm, äh, so ein Werbeaward für die bestgelungene Marketingaktion. Ich dachte so, wow. Ähm, und das da bin ich so ein bisschen ähm,
1: Sollte man eher nicht mit sich machen lassen.
0: Bin, ja, ist schwierig. Aber das meine ich halt alles. Das habe ich vermisst, ehrlich gesagt, so die letzten Monate. Und ich freue mich wieder irgendwie, dass das da ist. Fußball selbst habe ich nicht vermisst. Also Fußball an sich irgendwie, dass ich sage... Genau, Fußball,
1: ich bin, an dem ich emotional beteiligt ja, bin, auf jeden Fall. Also aber also Fußball, Fußball Liga,
0: Aber ich, ich habe nicht die Bundesliga vermisst. Ich hab doch Die das
1: Bundesliga habe ich noch nie in meinem ganzen Leben vermisst. Das ist mir eigentlich schon immer real gewesen. Aber ich finde, ähm, ich, ich mag die zweite Liga als Wettbewerb. Das finde ich wirklich äh, sehr... Äh, das, auch wenn ich am Ende immer fix und fertig bin ich würde es nicht missen wollen, also ein Wettbewerb, in dem, mit, in, dem ich, ja, in dem ich tatsächlich emotional beteiligt bin und der auch spannend ist, der wirklich spannend ist und ähm, nachdem der HSV zum Beispiel zuerst mal auf die Nase gekriegt hat, habe ich auch gedacht so, oh okay, das kann passieren, das ist, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen so wie wir letzte Saison, so nach dem Motto, so breite Brust Brustfahrt kann uns schon passieren, zack, die Bums, siehst du ja erstmal alt aus und ich dachte so, und deshalb ist diese Scheißliga so spannend, und deshalb bin ich irgendwie total froh, da unterwegs zu sein. Das ist ein Wettbewerb, der mir einfach Spaß macht, so. Und, ähm, was mir halt auch gefällt, ist, dass ich halt wieder, naja, so richtig Fußball habe. Also, es muss auch nie hübsch sein. Also das, muss auch nie, also, das darf auch mal hübsch sein, aber muss nicht nur. Das ist mir das mit der Spannung wichtiger ja, tatsächlich. Und da habe ich auch den langen Atem, das über eine Saison auszuhalten. Ich finde Turniere anstrengend. Ich finde halt WM wirklich egal jetzt von ganz vielen Dingen, die drumherum sind, abgesehen. Ich finde das sehr ähm, kräftezehrend und ich bin danach dann auch immer ganz schön satt. Aber das ging mir mit dieser zweiten Liga und Union bisher überhaupt gar nicht so. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, so das ist jetzt wieder, das richtige Zeug. Der gute Scheiß, je
0: Gut. Kann ich weiter zu sagen.
1: <lacht> Kannst du mal nicken. Ich, äh, ich das ist nicke kein Videopodcast ja.
0: Und ähm, dann versuchen wir diesen Podcast irgendwie mit schmalem Internet irgendwie hochzuladen und selbstverständlich gibt es den halt erst einen Tag später, weil… Das kriegst jetzt ich
1: konnte nicht mal immer und Juni, ich habe übrigens das noch nicht erklärt wen wir vorhin gemeint haben. Kann das bitte jemand in die Kommentare Emanuel schreiben? Emanuel Ach, danke.
0: Fiel mir ja. jetzt gerade so ein.
1: Krass, <lacht> ich habe <lacht> genau den halt gemeint. Gut. Genau den Heike. wunderbar. Gut.
0: Gut, dann ähm, hören wir uns nach dem Spiel gegen den ersten FC Köln. Wir werden uns bemühen, irgendwo Live-Bilder herzukriegen. Keine Ahnung, wir haben Sky gekündigt und ich Ey, auch, ich vermisse es ich auch nicht.
1: Ich bin im Urlaub. Ja, ja. Ich sag's nur. Ich ja. habe jetzt frei.
0: Ja, aber Union ist ja auch. Ne? Immer.
1: Ja, Schatz, aber deswegen gehe ich nicht an sie.
0: Nee, das ist okay. 20. Wenn du einen See 15.
1: mit LTE findest und irgendwo einen russischen Stream, bing dabei. Das ist okay.
0: Klima okay, geregelt. Gut, dann hören wir uns nach dem nächsten Spiel gegen Köln. Wer das Glück hat, ähm, auch eine Karte für das Spiel in Jena ergattert zu haben, ähm, ich habe das Vergnügen, da im Gästeblock stehen zu dürfen. Ich freue mich sehr drauf.
1: Als gönnt.
0: Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Steffi. Tschüss, Tschüss Sebastian.
1: Alle. Ja, schöne Grüße an die anderen Jungs. Ich vermisse euch genau. Ich hab, ähm, wollt ihr nicht einfach herkommen? Wir haben noch eine, eine Schlafcouch.